0: Bienvenue dans « Parlons bière, parlons business », le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière-conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Pour ce nouvel épisode de Parlons Bière, Parlons Business, je ne suis pas allé chercher très loin mes interlocuteurs, j'ai juste euh, changé de bureau pour aller taper sur l'épaule d'Adrien Donnette, salut Adrien, bon. Adrien est passionné de bière depuis 12 ans, il est allé échapper bière depuis 2018, il a été jury de nombreux concours, il a écrit beaucoup d'articles dans des magazines, des blogs spécialisés, oui. et dans le bureau d'à côté, Stéphane Maire, salut Stéphane, depuis 2018 également à l'échappée bière, avec un profil assez similaire, et l'un comme l'autre, un sujet vous intéresse tout particulièrement dans la bière, au-delà du goût bien sûr, c'est l'aspect écologique, euh, économie d'énergie, qu'on retrouve dans la filière, et qui évidemment est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, puisque on va parler ensemble d'un sujet qui est parfois polémique, et on va essayer de ne pas l'être aujourd'hui ensemble, c'est... Ce qui est souvent présenté à tort, de mon point de vue, comme un match entre l'utilisation de la bouteille en verre et celle de la canette en alu, qu'on appelait la boîte métal il y a encore quelques décennies. On va tout d'abord vous parler de quelques éléments qu'on voudrait un petit peu nuancer. On lit de plus en plus de, de grandes vérités générales sur l'un et l'autre de ces deux contenants en termes de goût, en termes d'économie pour le brasseur, en termes de marketing. Il y a beaucoup de vérités qui le sont indubitablement, mais certaines qui seront à nuancer un petit peu. Mais le gros de notre propos portera surtout sur la partie écologique de l'un et l'autre, de ces contenants. Et encore une fois, on ne part pas dans l'optique d'un match entre l'un et l'autre, mais plutôt d'un échange d'arguments. Et chers auditeurs, vous, vous ferez éventuellement votre avis euh, chez vous. Voilà. Pour commencer, peut-être, Stéphane, je te regarde. En termes de goût, on lit beaucoup que la canette alu, parce qu'elle est opaque, notamment, aurait un net avantage. Est-ce que c'est si simple que ça Eh bien, écoute,
1: euh, je, je pense qu'effectivement, euh, cet argument euh, se tient puisque euh, on le sait, la lumière est euh, l'ennemi de la bière. Il faut que ce breuvage soit à l'abri complet de, de cette lumière qui peut altérer son goût. Donc effectivement, la canette offre là un contenant euh, qui est à 100% euh, opaque aux UV. Cela dit, la bouteille, depuis la nuit des temps, les bouteilles sont traitées pour être opaques elles aussi. Évi évidemment, c'est évidemment aujourd'hui un argument pour euh, la canette de dire qu'elle est opaque, mais les bouteilles euh, utilisées euh, dans le monde brassicole sont euh, euh, fumées, sont aussi euh, faite pour ne pas laisser passer les UV et la lumière. Donc, Donc finalement, dès, dès
0: ces premières secondes, on s'aperçoit que c'est pas aussi net.
1: Voilà. Après, évidemment, euh, on, on sait que la bouteille utilisée euh, pour la bière laisse passer un petit peu, forcément un petit peu d'UV, un petit peu de lumière. Donc la canette améliore, va encore plus loin
0: dans ce côté euh, hermétique. Adrien, au final, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un contenant par style c'est exagéré de le dire comme ça
2: C'est souvent ce qu'on retrouve dans différents podcasts qui ont plutôt traité sur ce sujet-là. Et on le retrouve effectivement pour tout ce qui est style houblonné, etc. Où le, où le houblon a effectivement une grosse fragilité à cause de la lumière. Donc pour tout ce qui est style à boire assez rapidement, j'ai en tout cas tendance à dire ça quand on me pose la question, pour tous les styles qui se boivent rapidement, on peut privilégier la canette. Et quand c'est des bières qui se gardent plus longtemps... Un an et plus, là on privilégie la bouteille.
0: Ok, mais en tout cas c'est pas tout blanc, tout noir. Non c'est sûr, après
1: ce que je pourrais juste rajouter aussi sur ce côté euh, euh, conservation parce qu'on a tendance à montrer le, le, la canette aussi comme un contenant qui améliore la conservation évidemment ça va euh, empêcher euh, les rayons euh, lumineux de passer mais euh, euh, on le sait aujourd'hui le contenant canette n'est pas très bon à stocker parce que euh, la canette c'est de l'aluminium mais c'est aussi une pellicule, une fine pellicule de plastique euh, à l'intérieur qui empêche le contact entre l'aluminium et la Bière, euh, pour préserver euh, ce liquide de, de Et du pour contact. éviter le fameux goût métallique. Voilà avec l'aluminium. Pas dans les canettes. Avec l'aluminium. Ce que l'on sait, c'est que ce, ce, cette fine pellicule de plastique contient du bisphénol A, qui est euh, euh, un perturbateur endocrinien, qui est qui est euh, euh, si on le laisse euh, très peu de temps au contact avec le liquide, ne sera pas très dangereux, mais si on le laisse plusieurs mois euh, ou plusieurs mm -hmm. années, il peut il peut devenir euh, il peut il peut devenir euh, Alors, dangereux.
2: Oui Adrien. Il peut c'est aux États-Unis qui a encore le bisphénol A. Le bisphénol A était interdit en France en 2014. Maintenant c'est du bisphénol S, mais effectivement il y a quelques... on manque encore de données là-dessus. Le bisphénol A ça a été reconnu comme étant un perturbateur endocrinien pardon, qui donc dérègle les hormones et produit quelques cancers. Pour le bisphénol S aujourd'hui on a assez peu de recul, mais il y a quelques premières alertes effectivement se manifeste là-dessus.
0: Quand on a peu de recul, il vaut mieux être prudent en général voilà. Donc, euh, sur ce rapport, genre euh, de sujet.
2: <rire> mais en, en tout cas, il y a euh, un, point, un gros point d'interrogation là-dessus sur le Est-ce qu'on utilise okay. en France. Donc voilà, petit point de...
0: Une petite précision, bienvenue. Il euh, y a un autre sujet que je voulais voir en, en ce qui concerne le produit et le, et le goût. Est-ce qu'on peut tout faire dans une canette Est-ce qu'on peut tout faire dans une bouteille Je pense évidemment à toutes ces bières traditionnelles refermentées en bouteille. Est-ce qu'on refermente en canette Là aussi, euh, de ce que j'ai déjà entendu, c'est difficile d'avoir un avis tranché là-dessus.
2: Alors, c'est assez paradoxal puisque euh, quand on se rapproche de certaines brasseries, certaines euh, nous disent qu'elles euh, qu utilisent leur, la refermentation en canette. Et euh, quand on écoute d'autres brasseurs, elles nous disent que ce n'est pas euh, réellement possible. Du coup, euh, là, sur euh, ce sujet-là, euh, euh, effectivement, il y a encore des questions qui, qui persistent, même si... Euh, euh, évidemment, je sais pas ce que TFM peut ah, en
1: cloche de ton côté. Ouais, ouais, en regardant un petit peu euh, et en en parlant avec des effectivement des brasseries qui sont passées à l'encan étage, euh, certaines euh, évitent la, la refermentation en bouteille. Alors sur le le côté euh, Très technique, euh, effectivement, il y, y a encore des, des, euh, un, man un manque de connaissances en tout cas et d'informations. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que techniquement, la canette peut euh, euh, soutenir les mêmes, le même taux de pression qu'une euh, qu bouteille, bah, qu bouteille en verre, pardon, okay. Okay. Euh, à environ 7 bars. Donc mm -hmm. techniquement, il n'y a pas de raison que la canette euh, ne puisse pas supporter aussi des, 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 des taux euh, élevés de pression et donc potentiellement de, de, de passer par la refermentation. En canette. Maintenant, dans les faits, ça a l'air beaucoup plus complexe que ça. Mm -hmm. euh, donc, la, la refermentation en règle générale est évitée, euh, est évité avec le content canette. Donc, encore une fois, là, on, on, on en vient aussi à, à, à évoquer les styles. Et donc, il y a certains styles qui euh, euh, finalement nécessitent une refermentation en bouteille en termes de complexité, en termes de process. Euh, et certains euh, qui sont peut-être moins, euh, moins, euh, en tout cas euh, moins importants de repasser par cette refermentation okay. donc on en revient je pense encore une fois au style au style très houblonné les styles très houblonné je pense sont effectivement euh, du coup adaptés à ce contenant canette et quand on part sur des, euh, des bières euh, énergiques voilà euh, plus colorées plus maltées, euh, plus complexes euh, aussi sur la fermentation
0: on va euh, moi je pense privilégier plutôt la, okay. la bouteille très bien euh... Un autre sujet, c'est l'économie, évidemment, combien ça coûte tout ça. Aujourd'hui, euh, une encanetteuse ou une embouteilleuse, on le sait, dans un, une installation de brasserie, ça coûte aussi cher, voire plus cher que la salle à brasser. En tout cas, euh, quand on part sur des, des salles à brasser euh, de taille modeste pour des brasseries en lancement, du 5, du 10 hecto. Euh, économiquement, le prix de revient, à la fin, il est de quel côté de la, la canette alu ou le, le, la bouteille euh, en verre est-ce que déjà il est possible de répondre à cette question
1: Alors moi j'ai n'ai pas euh, la, la réponse absolue à cette question maintenant euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui euh, une brasserie quand elle se crée quand elle se développe elle doit euh, au vu des investissements que nécessitent ces chaînes d'embouteillage ou d'encaneta, choisir entre l'investissement euh, vers une chaîne d'embouteillage en verre ou une encaneteuse. Ouais. Donc beaucoup de brasseries, et la plupart des brasseries euh, aujourd'hui, choisissent l'embouteilleuse ouais. parce que le marché euh, n'est pas encore tout à fait ouvert à la canette. Il y a encore euh, là beaucoup de, de mythes et d'idées sur la canette donc euh, les, évidemment pour un choix euh, commercial on choisit la, plutôt l'embouteilleuse et on passe du coup par un prestataire extérieur pour euh, la mise en canette de certaines Ce références. Des coups. Ce qui entraîne des surcoûts. Et, sur et là pour le coup, moi j'ai un, un, un brasseur euh, de la métropole lilloise, la brasserie Célestin, qui euh, m'a effectivement euh, parlé de, de, sa, de sa diversification vers la canette là qui est assez récent. et euh, le, le patron de la brasserie m'évoquait un, un, une augmentation de 30%. Euh... Mais qui est dû
0: du coup à ce prestataire extérieur qui vient mettre exactement. en canette exactement le prestataire extérieur et le contenant tout ça, ça mais on euh... peut penser que s'il fallait ramener le remboursement de son investissement pour son embouteilleuse sur le prix de revient il y a fort à parier que ces 30% bien sûr on retrouverait aussi évidemment alors okay. euh, ça ouais,
2: ça, ça inclurait de ne de, de brasser, d'être spécialisé que dans certains euh, certains types de bières comme on le disait les bières brasseraux blonnés hein. de toute façon aujourd'hui ceux qui ont investi dans une onde c'est exclusivement des brasseries qui ne sont spécialisé à 90% que dans euh, des nuits de IPA, des IPA, des double IPA, etc. Euh, pour ceux qui auraient encore envie de faire euh, effectivement des triples des saisons et euh, se permettre un éventail de choix euh, de, de styles plus variés, euh, le, le choix de l'embouteilleuse pour moi est plus, plus cohérent, parce qu'il permet à moindre investissement d'obtenir un panel de possibilités plus, plus large, à mon sens.
0: Alors là, moi je me permettrais de nuancer, on a la chance d'accompagner l'excellente brasserie Les Intenables à Strasbourg qui a une gamme extrêmement variés euh, et qui a fait le choix du tout canette métal et ils en sont ravis pour l'instant.
2: Alors tout dépend de sa clientèle, effectivement quand on a une clientèle entre guillemets plus euh, bière geek, euh, je pense que ça ne pose pas de problème parce que boire un stout ou euh, une bière euh, qui a déjà été au la barriquée dans une, une canette en aluminium, ce n'est pas un frein, mais aujourd'hui pour l'essentiel des consommateurs, 95% des consommateurs, voire plus de bières, aujourd'hui, ne sont pas des bières geeks. Je pense que c'est encore aujourd'hui un frein, comme mm -hmm. le
0: disait Stéphane. C'est sûr qu'il euh, ne faut pas avoir ce miroir déformant qu'on a parfois, nous, les gens qui travaillons dans le métier. Aujourd'hui, on considère que la canette métal, c'est le contenant roi parce que c'est très à la mode. Mais pour 80, 90% des consommateurs, c'est encore synonyme parfois, plutôt de bières bas de gamme qu'on trouve en bas des rayons. Dernière chose avant d'aborder ce cœur du sujet... Qui est l'aspect écologique euh, d'un point de vue marketing Là aussi, on s'aperçoit que la canette vient surtout jouer sur le terrain des brasseries très craft, on, très branchées. Ça va être des, des visuels très pop, très colorés. Avantage canette, indubitablement Ou là aussi, comme sur les deux premiers sujets, finalement, c'est à nuancer Pour moi, ça ne se discute pas tellement. Euh,
2: là, avantage canette, évidemment, puisque la surface avec laquelle l'artiste ou le photographe peut s'amuser est évidemment beaucoup plus importante. Et donc, on a un objet... Euh qui a des possibilités de personnalisation assez limitées. Illimité parce que l'opercule peut être aussi coloré, le contenant en aluminium, ou en acier peut l'être aussi et puis effectivement on a une étiquette qui couvre à peu près 80% de la surface donc on y a un peu plus de matière.
0: Même si au final, on a déjà tous vu ces, ces bouteilles en 75 centilitres avec des, des sleeves, je ne sais pas si je le prononce bien, qui prennent l'intégralité de la bouteille de 75 et il y a moins de faire des trucs juste magnifiques. Hein. Moi, moi je trouve aussi que l'argument
1: le, de l'esthétisme la, de, de à part on va dire l'esthétisme du contenant en lui-même c'est-à-dire soit une grande bouteille soit une canette et du coup on est sur un format un peu différent l'objet canette je, je, je comprends que l'objet canette puisse euh, Plaire. Être, voilà, être apprécié maintenant euh, ce qui est sûr c'est que le contenant canette euh, là, là on est sur quelque chose aussi un peu de générationnel on mm -hmm. voit la, nou la nouvelle génération de, de, de consommateurs de bière on va dire la, 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 la tranche 18-25 ans être, se, se réhabituer aussi à la canette et la canette depuis toujours a de, de, de toute façon eu cette image un peu cool. Euh, ça a toujours été un, un contenant nomade qu'on pouvait emmener, facile à transporter. Il euh, y, y a ces arguments-là aussi. Hein. Aujourd'hui, quand on met en avant la canette, c'est léger à transporter, ça se refroidit très rapidement. Donc, il y, y a ce côté aussi euh, euh, simple d'utilisation ouais, et pratique fait. pour partir en soirée. Donc, ça, c est, c est, c est, ça a toujours été le cas, même dans les années 80, on mettait ça en avant sur la canette. Ce qui est euh, euh, moins évident, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on... on on remarque que les brasseries euh, utilisant la canette euh, sont des brasseries aussi qui jouent beaucoup sur le, le marketing et sur et sur l'image l'image de marque et euh, forcément ça ça donne naissance à des canettes qui sont aujourd'hui très, effectivement très très belles très travaillées sur des designs euh, hyper intéressants mais même... je trouve que c'est une vraie en, en plus une vraie belle vitrine pour la bière artisanale parce qu'aujourd'hui il y a des, des des gens qui redécouvrent aussi la bière artisanale à travers cet objet même canette si
0: Paradoxalement, vous trouverez rarement. Euh, alors déjà, vous trouverez rarement de bière artisanale sur les cartes des restos étoilés, malheureusement, et vous trouverez encore moins de bière artisanale en canette allu sur les tables des restos étoilés. Je pense qu'il y a encore effectivement un marché qui n'est pas
1: prêt à accueillir la canette. Il y a encore trop de de, de, de mythes autour de, de ce contenant et il y a encore une image qui lui colle trop à la peau de, effectivement, de, de, de contenant qui n'est utilisé que pour les bières industrielles très bas de gamme. Mmh. Euh, là, évidemment, il euh, y a quelque chose aussi de générationnel, c'est-à-dire que pour les, 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 les jeunes d'aujourd'hui de moins de 35 ans, moins de 40 ans, le contenant canette pour un amateur de bière artisanale est, est, est vraiment rentré dans,
0: dans, dans, dans le quotidien. Merci messieurs pour ce très long préambule, euh, mais qui montre quand même une chose. Euh, on est à une époque où il est de bon ton de toujours répondre par oui ou non, par blanc ou noir, ou par un gentil méchant. Et on va essayer de ne de pas tomber là-dedans. Et euh, je pense que sur des sujets complexes comme ceux-ci, c'est bien d'essayer d'être un peu nuancé. Et on va essayer de l'être encore plus maintenant, parce que nous allons parler euh, écologie, empreinte carbone, de l'un et l'autre de ces deux contenants. Je ne sais pas qui veut commencer. Adrien, peut-être on peut en, entamer ouais. la discussion sur, sur peut-être ce sujet de l'empreinte carbone qui est un petit peu le, 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 le cœur du sujet. Oui, alors... Euh
2: on peut commencer effectivement par l'empreinte carbone après je pense que c'est aussi bien de commencer par le commencement entre guillemets et eh bien on savoir... commence par le commencement <rire> ce euh, comment on fait une canette en aluminium et comment on fait comment est faite une bouteille en verre je pense que là aussi on peut peut-être reprendre bien sûr, sûr vas y ouais. aussi ouais,
0: à dire là-dessus. Euh... D'autant que je, je, je lisais pour préparer tout ça un excellent article de, du Parisien qui était paru en juillet de cette année où il était expliqué que le gros de l'empreinte carbone c'était la quantité de matière utilisée pour l'un et l'autre des contenants.
2: Tout à fait, c'est où je voulais en, en venir. Pour commencer avec l'aluminium par exemple, qui rico a été découverte au 19e siècle en France, hein, au Beau-de-Provence, et la, la, le village des Beaux-de-Provence y a donné ce, le nom au minerai qui est la bauxite en fait, à partir de laquelle on obtient l'aluminium. Dans euh, la bauxite, on a à peu près entre 20 et 60% d'alumine, ce qu'on appelle l'alumine, qui va ensuite nous intéresser pour transformer euh, cette matière première-là, après, en euh, canette aluminium, mais aussi, et c'est surtout euh, là qu'est utilisé l'aluminium, dans le bâtiment, tout comme euh, d'ailleurs euh, euh, le verre aussi, euh, comme euh, plein d'autres sujets. Les contenants euh, alimentaires sont, pour ainsi dire, assez euh, anecdotiques dans le volume produit, que ce soit avec de l'aluminium ou du verre. Mais en tout cas, si on veut un petit peu s'attarder sur comment euh, c'est fait, où c'est fait, etc. le Où c'est fait, ça pourrait, euh, on pourrait répondre assez facilement. Il y a encore euh, une grosse production en France puisque euh, euh, la France est encore le 15e producteur mondial avec pas mal de, de mines d'aluminium hein. okay. qui sont présentes en région Occitanie notamment et sur le pourtour euh, méditerranéen. Euh, et on s'avoue aussi d'ailleurs.
0: Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il est possible d'en déduire ou est-ce qu'on sait si l'aluminium qui fait nos canettes de bière est made in France
2: Alors ça, c'est très difficile à tracer. Que la chose que je peux dire, c'est que le leader, le fabricant numéro un d'aluminium en Europe est à Dunkerque, ici dans, dans la région très bien. de bien. Euh, mais pour autant, est-ce qu'il utilise de la matière première euh, de française, la matière première française au, ça, En tout euh, cas, nous, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a un raccourci. De ce que j'ai pu trouver, c'est que l'aluminium produit en France va, irait plutôt dans, dans, le, dans le bâtiment, dans le BTP, pour en produire après du, du ciment. Et aussi, ça c'est un petit peu le, le, le paradoxe de, de ce débat-là, l'aluminium produit en France sert aussi à faire des bouteilles en verre.
0: D'accord, très bien. Une
2: partie d'aluminium qui est produite dans, dans les bouteilles en verre, qui est certes infime, mais qui est là. Du coup, pour l'origine, en dehors de la France, on va surtout trouver ça, ces, ces, ces mines de bauxite, au Canada, au Brésil, en Chine, en Russie en Australie, donc on s'aperçoit finalement aux quatre coins du globe. C'est un minerai très fréquent puisque c'est un des minerais les plus présents sur la surface du globe. Je crois que c'est le deuxième minerai le plus présent. Depuis une centaine d'années, effectivement, comme je le disais, il y a une extraction assez massive qui est faite de l'ordre d'à peu près 20 millions de tonnes à partir des années 80. Aujourd'hui, on a plutôt autour de 40 millions de tonnes par an qui est extraite. Donc effectivement, on le disait, c'est quelque chose d'assez polluant puisque c'est de la mine à ciel ouvert qu'on détruit des, des, des habitats pour des, des espèces parfois protégées c'est aussi polluant pour, pour l'eau parce qu'il y a des, des traitements qui ne sont euh, assez sont contrôlés en France en tout cas ça n'est l'est pas forcément en Chine
0: notamment il y a aussi euh, de la déforestation évidemment mais euh... ok donc en fait en réalité ce que tu es en train de nous dire c'est qu'il faut bien réfléchir à tout à tout le process de fabrication en partant de la matière première voilà, et de, 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 de son impact environnemental et pas commencer au moment où on est dans l'usine. Voilà, voilà la sortie de la chaîne de production, ouais.
2: en fait, le, le plus gros, les 80, 90% de, de, de la perte, euh, euh, enfin de, de l'empreinte carbone énergétique, en tout cas, faite en amont.
0: C'est comme euh, quand on parle d'agriculture, de, de, il ne faut pas oublier toute l'eau qu'on utilise pour irriguer. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans la bière aussi, on parle
2: de... Euh, Tant de litres pour produire. Ce qu'on appelle euh, l'empreinte eau, par exemple. L'empreinte voilà, hein. eau, exactement. Donc il y a aussi ce, cette empreinte-là qui est en amont. Alors là, je ne suis pas en train de désinguer complètement la filière à lui puisque.
0: Si, si finir... là, là, on sent clairement le, le match que je ne voulais pas voir venir qui commence à s'installer. <rire> non, non, parce que de, de, de l'autre côté, le, le verre est aussi
2: un, un, gros, un gros sujet. Euh, C'est euh, aussi une grosse source de, de destruction de, de fonds marins, de disparition d'espèces, etc. Et euh, en tout cas, on est face à deux matières premières qui sont aujourd'hui parmi les plus euh, polluantes et les plus euh, problématiques qu'on rencontre.
0: Peut-être peut pour faire un, un topo un peu similaire, Steph, sur, sur le verre ah bah alors, pour le coup, sur le verre et sur
1: l'aluminium, le, le, la, la, de toute façon, à partir du moment où on va euh, euh, chercher une, une matière première, en bizarre, tout cas une ouais. ressource, on va puiser une ressource, on crée forcément de toute façon euh, de ouais. la pollution et on détruit des environnements. C'est pareil pour, pour, pour tous le, les minerais. L'aluminium, effectivement, a ce côté aussi quand on, recherche un, quand on fait des recherches un petit peu sur la, la, juste, pardon, pardon, de la juste avant
0: de revenir sur l'aluminium la fabrication de la bouteille en verre, un topo rapide là-dessus Sur le, le process Sur le process et, et les, 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 les matières premières utilisées
2: euh, Adrien, je te laisse... Euh... Bah, sur, sur le verre, on, va plutôt, oh. donc on parle souvent du sable qui est la, la matière première la plus connue. C'est un mélange d'à peu près euh, deux tiers de sable pour un tiers de calcaire. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, une petite utilisation aussi de l'aluminium pour euh, faire un verre plus résistant donc ça c'est vraiment quand on crée la première bouteille après, après le recyclage on y a ce qu'on appelle du calcin donc le calcin c'est finalement du verre pilé qu'on va réemployer et refondre pour réutiliser notre bouteille. et puis bah, ça fait le pont avec ce que je disais tout à l'heure sur l'empreinte c'est surtout on va puiser surtout le sable dans les fronts marins il y a d'ailleurs un très beau reportage qui est paru en 2011 sur Arte de Denis Delestrac qui parle justement de, de cette matière première qui n'est pas inépuisable et euh, avec notamment des, des bancs de sable, etc., et des fonds marins qui disparaissent en Bretagne et sur le pourtour atlantique. Donc voilà, ça c'est. Alors, euh...
0: ça du coup, c'est pour les matières premières utilisées. Maintenant, il y a un gros sujet sur la fabrication des contenants en eux-mêmes. Avec, si je dis pas de bêtises, notamment pour la bouteille en verre, euh, l'utilisation de fours qui travaillent à très très haute température, et avec malheureusement ce que ça engendre. C'est ça pour
1: le coup. Là-dessus, les choses ont l'air d'être claires quand même. La fabrication de canettes en aluminium a l'air beaucoup moins énergivore que la fabrication de bouteilles en verre. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut voir toute la chaîne de fabrication et de réutilisation. Donc il y a finalement l'énergie qui est développée pour extraire la matière ensuite pour créer ces canettes mmh. et ensuite euh, évidemment à prendre en considération aussi euh, le, le, le la recyclage, durée de vie, la durée de vie, du, du, durée de vie de effectivement de, de, de ces canettes euh, donc sur sur le sur, effectivement sur le, la fabrication de la, de la canette et de la bouteille euh, la, la bouteille en verre est beaucoup plus énergivore à fabriquer euh, sur, le, sur la réutilisation, sur, la, sur le recyclage. Alors ça, c'est le gros sujet de toute manière. Hein. Là, c'est le, le sujet effectivement, même si, euh, on pourra en parler après, mais le recyclage nécessite aussi oui, de toute sûr, façon de l'énergie. Euh, le recyclage a une empreinte carbone. Et pour le coup, le recyclage du verre euh, a une, aussi une énorme empreinte carbone puisqu'il nécessite, encore une fois, de, de refondre le verre à haute température et donc nécessite beaucoup d'énergie. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en France, en tout cas, euh, les chiffres sur le verre sont euh, assez limpides, assez unanimes pour dire que 75% des bouteilles en verre alors il y, y a deux chiffres il y a le verre en général et les bouteilles, mm -hmm. les bouteilles en verre sur le verre en général on, on a le chiffre de 75% euh, de, du verre, de, de, qui, du verre est qui, est est, qui est réemployé qui est, qui est euh, recyclé, recyclé. Plutôt, recyclé. recyclé est que le reemploi, ouais, c'est encore autre chose et euh, certains, certains sites évoquent les, les, le chiffre de 95% sur la bouteille en verre mm -hmm. de recyclable. Et on n'a euh, pas de chiffres en revanche sur la filière brassicole précisément Sur la filière brassicole, non, parce qu'encore une fois, elle est, euh, euh, elle est complexe. Euh, certaines brasseries euh, utilisent euh, des bouteilles euh, réutilisables. Ouais. Euh, certaines brasseries, euh, euh, non. Donc voilà, c'est assez euh, compliqué d'avoir
0: des chiffres précis. Juste un petit point sémantique avant, avant de poursuivre. Réemploi, recyclage, la différence rapidement bon, C'est assez simple. Pour le coup, le recyclage, ça va être
1: déjà quelque chose qui nécessite un effort de la part du consommateur mmh. puisque euh, euh, le consommateur va devoir placer sa bouteille dans un contenant recyclable, ouais. c'est-à-dire qu'une bouteille tant réutilisable ou recyclable qu'elle soit, si elle n'est pas placée dans le bon conteneur, elle ne sera pas euh, réemployée ou, ré, ou recyclée. Mm -hmm. Donc recycler, c'est d'abord récupérer une bouteille qui a déjà utili été utilisée effectivement la refondre pour recréer, euh, pour recréer une autre bouteille. Et le réemploi Et le réemploi, c'est euh, finalement ce qu'on observe beaucoup plus euh, chez nos voisins belges, par exemple, ou aussi en Alsace, hein, où on utilise quand même beaucoup, il y a, il y a cette culture du réemploi euh, qui existe toujours, c'est euh, de réutiliser la même bouteille sans la transformer. C'est ce qu'on appelle la consigne. C'est ce qu'on appelle la consigne, exactement. Voilà.
2: Et le, le chiffre, je reviens un petit peu sur le chiffre lié aux brasseries, le, le seul chiffre dont on dispose aujourd'hui, c'est justement sur le réemploi et pas sur le recyclage, par, par rapport notamment à ce, à ce process qui est assez développé en Alsace, comme le disait Stéphane. Euh, Aujourd'hui, le réemploi, c'est seulement 2% du, de la remise en circulation du verre. Donc sur l'ensemble, on va dire que 98% est recyclé, 88 et 98% du verre est recyclé. Et dans ce chiffre-là, 2% est en fait euh, lié au réemploi. Et dans ces 2%-là, à l'intérieur, on retrouve la brasserie Météor qui y est mmh. pour 42% de ces 2%.
0: Qui est un vrai modèle, hein, Météor, sur ce voilà.
2: sujet-là. Donc, qui est vraiment à la, à la pointe de, de ce sujet-là. Et euh, après, euh, effectivement, un petit peu plus... Euh, un chiffre un petit peu plus marginal, mais la brasserie Moulindas, qui est ici dans les Hauts-de-France, euh, fait aussi partie euh, des... des... Des, des grandes figures du réemploi dans le domaine brassicole français, même si, évidemment, on n'atteint pas les chiffres de météores puisque Parce position... qu'ils sont moins de volume, ouais,
1: bien voilà. sûr. Tout à l'heure, j'évoquais... Je, je, tout d'abord, la nécessité d'avoir à la base un geste euh, aussi euh, d'adhésion de la part du, du consommateur parce que ça me paraît essentiel. Euh, là, -bas, là, pour le coup, on a l'exemple alsacien où on a gardé cette habitude du remploi. Mmh. Si en le Belgique consommateur, aussi. en Belgique évidemment aussi, si euh, le consommateur ne prend pas part euh, activement à ce processus, ça ne marche pas puisque euh, le remploi dans, dans la filière brassicole, dans la bière... Euh, nécessite déjà d'avoir une bouteille beaucoup plus euh, solide, mm -hmm. euh, beaucoup plus robuste, donc une bouteille plus lourde. Donc, une donc bouteille qui utilise plus de matière. Qui utilise plus de matière, donc plus d'énergie aussi à, à fabriquer. Donc, il n'y a rien de pire finalement que d'avoir une bouteille faite pour le réemploi jetée, dans la, la mauvaise, voilà, jetée dans la mauvaise poubelle euh, le, le pire, dans, le pire des cas, dans le meilleur des cas elle est dans une poubelle recyclable et à ce moment là on a juste créé euh, de, des déchets en plus mm -hmm. plutôt que d'utiliser une bouteille qui n'était pas faite pour, le, pour le, la réutilisation et le pire des cas c'est qu'elle soit jetée dans une poubelle euh, tout venant et donc là elle n'est même
0: pas euh, recyclée donc finalement c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que c'est encore une fois je le disais en préambule tout à l'heure des fois un débat qui est un petit peu caricaturé c'est bien de rappeler que sur ces sujets-là, si on veut avancer, tout le monde doit être vertueux du fabricant au consommateur. Bien sûr, pour le et coup. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, euh, on, on parle depuis tout à l'heure de réemploi des bouteilles en verre quid de la canette alu, adri peut-être, sur ce sujet-là.
2: En termes de recyclage et de... Ouais,
0: c'est euh, le recyclage de la canette alu, est-ce que c'est une pratique courante Est-ce que... Alors, je, je crois connaître la réponse, mais... Est-ce qu'il y a de la, de la consigne de canette Est-ce que c'est est faisable hein, je roule Alors la consigne de canette, elle
2: se fait tout simplement par le recyclage, entre guillemets, puisque une canette en aluminium est recyclable à 95%.
0: Ouais, même 99, j'avais lu. 1% non recyclé, ce sont les encres et les vernis intérieurs dont parlait Steph tout okay, à l'heure.
2: Hein, Ça ne change bien, pas, pas grand-chose, mais... Cette ordre d'idée-là. Euh, ce qu'on avance souvent quand on parle de la canette aluminium, c'est euh, qu'elle est assez peu recyclée par les gens. Euh, c'est assez vrai dans le sens euh, aluminium, enfin, tout ce qui est alimentaire au global si on prend la canette en elle même elle est plutôt très bien recyclée est, euh, elle est aux alentours de 90% pour la seule canette hein, pas pour l'aluminium c'est un petit peu biaisé par ce chiffre là je l'expliquerai
0: juste après c'est à dire que les gens la jette dans la bonne poubelle, du coup la canette arrive dans le bon broyeur à la déchetterie, elle est refondue en aluminium liquide pour refaire de la canette ou que sais-je encore. C'est ça en fait euh, l'avantage de la canette. Donc on est plutôt est que, bon là-dessus.
2: Euh, on est plutôt bon là-dessus. L'avantage de cette canette là, c'est qu'au même titre que le verre ou que le tétrapac assez connu, ce euh, sont des contenants qui sont identifiés comme étant recyclables, qu'on a assez tendance à jeter dans la bonne poubelle facilement. Mm -hmm. Là où ça pêche, c'est en revanche sur tout ce qui est petits emballages alimentaires en aluminium. On a tendance à acheter dans les ordures ménagères, opercules, ouais. au capsules, etc., qui là représentent 60% des déchets alimentaires en aluminium et euh, qui eux par contre sont très mal recyclés, ce qui contribue à faire chuter le chiffre de recyclage de l'aluminium, qui cependant euh, est en nette augmentation d'année en année, puisque dans, donc les chiffres que je cite, les, que je cite sont les chiffres de Citeo. Euh, donc Citeo c'est une, une entreprise. Euh, à mission, ce qu'on appelle, donc, qui a but non lucratif, qui est en fait mandaté par le gouvernement et les différentes entreprises privées pour sensibiliser les citoyens au recyclage. Et donc ils ont des données assez complètes sur le recyclage d'un tas de, de contenants, dont le verre et l'aluminium. Donc ce qu'on peut voir dans leur bilan 2021, c'est qu'on est passé à 58% de, re de recyclage de l'aluminium au global. Et face aux 32% seulement en 2015, donc on voit qu'il y a des paliers qui sont franchis. En 2017, on était aussi à 43%, donc on voit que petit à petit, le contenant d'aluminium arrive, progresse. Et de plus en plus, surtout ce qui aide, c'est que euh, le, tout, tout ce résidu, ces euh, c'est petit, euh, le, donc le papier aluminium, euh, les opercules, etc., sont de mieux en mieux aussi recyclés, puisque depuis euh, le milieu des années 2010, il y a maintenant une dizaine de sites en France qui ont été euh, équipés de fours spéciaux, parce qu'en fait, il faut savoir que pour recycler ces petits déchets aluminium, ce... avant ça, ce n'était pas possible dans les grands centres, puisqu'il fallait des températures beaucoup moins élevées, il fallait un processus technique beaucoup plus élaboré. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'une dizaine de... de sites spécialisés en France, on arrive aussi à traiter parfaitement ces petits déchets aluminium. Donc ce chiffre augmente d'année en année puisqu'on est passé de 7000 tonnes d'allure recyclée à 50 000 donc en 2021.
0: Ouais, une augmentation assez énorme quand même. Steph, tu voulais réagir Alors pour le coup, j'ai évidemment moins trouvé de mon côté
1: à peu près les mêmes chiffres. En fait, ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est assez hallucinant et très positif, c'est qu'effectivement le, le pourcentage de canettes recyclées euh, augmente énormément d'une année à l'autre. Et euh, on a gagné effectivement pratiquement 10 points. De, de recyclage sur la canette alu en 5 euh, en ans. Donc, euh, c'est très positif. Euh, ce qui est sûr, c'est que, j'en je, parlais tout à l'heure, ce, ce contenant-là, euh, finalement, à l'origine, a été, euh, a été euh, euh, aussi poussé sur le marché pour son côté pratique et son côté, euh, euh, son côté euh, euh, pardon, nomade. Donc, ouais. euh, le fait d'avoir un contenant comme ça qui nous permettent de, de, finalement de sortir, d'aller faire un pique-nique, d'aller euh, euh, en balade avec euh, notre canette, que ce soit de bière ou de soda d'ailleurs, euh, fait que la canette finit souvent dans une poubelle non recyclable. Euh, le chiffre euh, qu'a donné Adrien, moi j'ai le même, hein, 50, effectivement 57% des, ca des, des, des canettes euh, boissons seraient recyclées en France. Maintenant, le chiffre qui est aussi intéressant de, 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 de donner dont, dont il est important de parler c'est de, de le chiffre aussi de canettes qui sont réutilisées pour fabriquer d'autres canettes et là apparemment seulement 33% des canettes recyclées serviraient à refaire euh, ces mêmes canettes. Mais peu nous importe finalement, du moment que ça ne se perd pas dans la nature. Mmh. Du moment que ça ne se perd pas dans la nature, évidemment. Maintenant, euh, euh, ce, ce chiffre donc, de 33% montre qu'on aura toujours besoin euh, d'aller chercher euh, de la bauxite pour refabriquer euh, de nouvelles canettes. Euh, donc le, 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 finalement, le recyclage me paraît euh,
0: quand même... une un point hyper important. Donc mais bon, ça veut dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça, euh, d'autant plus bon qu'en parallèle, on, on parle un peu plus de la canette depuis tout à l'heure, mais euh, en, en parallèle, on, on organisait il y a un, un petit mois un, un forum sur la bière en, en Alsace à la demande de, de brasseurs d'Alsace, euh, que je salue d'ailleurs euh, au passage, euh, et on était justement avec Édouard euh, Haag de chez Météor, avec Benjamin Pazva aussi de la brasserie Bendorf, qui euh, nous donnait des, des, des chiffres sur la consigne. Euh, lentement, la consigne euh, du verre commence un petit peu aussi à revenir en France. Alors, pour le coup, euh, je, je pense que là, euh, encore Avec une des fois... Avec des initiatives aux la consigne dans les hauts france une fois, leur, euh, Alsace consigne ouais, en
1: Alsace, par exemple. Je pense que leur, leur regard euh, d'alsacien euh, forcément, doit être très euh, euh, positif et, en tout cas, enthousiaste parce qu'effectivement, ils sont dans une région où la consigne euh, marche très bien et où,
0: du coup, le consommateur s'implique directement dans ce processus-là. Alors, marche très bien. Pour ce qui est de météores, oui, parce qu'il y a, y, a, y a une grande habitude. Pour ce qui est de de, de, de plus petites brasseries comme la brasserie Bendorf, c'était pas si simple. Et ce sont aussi des investissements. Heureusement qu'il y a l'ADEME euh, aide beaucoup les brasseries euh, qui développent la consigne, mais euh, économiquement et d'un point de vue écologique aussi, finalement le, 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 le point de bascule vers le positif, il n'est pas si simple quand même à atteindre. Et surtout, on se rend compte, alors
1: moi ayant échangé un petit peu effectivement avec euh, des personnes de haut la consigne hein, qui essayaient de mettre en place effectivement dans des brasseries euh, ce, ce principe de réutilisation, qui était euh, d'ailleurs euh, un test hein, puisqu'ils essayaient de réutiliser des bouteilles qui ne sont pas faites pour le réemploi mmh. normalement donc qui, qui peuvent être réutilisées euh, quand même quelques fois et euh, tester un petit peu aussi le répondant du consommateur savoir s'il allait faire la démarche de ramener sa bouteille sachant que la plupart des brasseries proposaient ça sans contrepartie financière, on sait que euh, dans les Hauts-de-France on aime bien aller chercher nos caisses, et nos, nos, hum, caisses de bière en Belgique euh, et on les ramène aussi parce que il y a cette consigne qui a une valeur euh, économique euh, à partir du moment où il n'y a pas de valeur économique on se rend compte que euh, en fait le, le, la démarche est, est, beaucoup moins, euh, euh, est beaucoup moins suivie mm -hmm. donc euh, voilà ça pose ce, ce, ce ah, problème là c'est un éternel
0: problème de l'écologie pas que dans la bière l'écologie très bien jusqu'à ce qu'elle me coûte beaucoup d'argent voilà
1: donc <rire> euh, euh, en fait non jusqu'à ce qu'elle ne m'en fasse pas gagner surtout euh, ouais. <rire> euh, du coup euh, on va faire le évidemment on va faire le, le la démarche si on a un intérêt euh, économique à le faire ouais, aussi, alors du France.
0: moins pas perdre d'argent si en plus on peut en gagner c'est encore bien mieux sûr. Adrie
2: peut-être pour terminer tu, tout à l'heure tu me posais la question euh, s'il y avait euh, une volonté de de, de consignes aussi sur les, les canettes aluminium je te répondais que non en France, mais en tout cas en Scandinavie, peut-être même en Allemagne, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais il y a une consigne qui est appliquée sur les canettes à alu. Euh, pour connaître un petit peu la, la Suède et avoir vécu quelques mois, effectivement, il y a des, euh, des conteneurs dans tous les magasins et toutes les canettes sont consignées. Euh, donc C'est l'équivalent de 10 couronnes par, par canette, je crois, ce qui représente à peu près... 1 euro, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, soit transformé en bon d'achat ou, euh, ou soit directement en argent. Donc, il y a aussi, ça le montre, euh, s'il y a une volonté politique derrière de mettre en place tous ces... Euh ces processus-là la boucle pourrait être bouclée. Juste moi pour ajouter
1: une ouais, chose en, en faisant mes recherches je me suis rendu compte que beaucoup euh, d'associations aussi eut, finalement étaient parties de ce constat que la canette était euh, assez mal recyclée euh, euh, on va dire euh, au début des, des années 2010 euh, pour euh, finalement euh, euh, sensibiliser, les, sensibiliser les gens euh, au, au tri de ces canettes mais aussi en les utilisant vraiment comme un pouvoir économique et je suis tombé sur le, le site d'une association qui s'appelle tout simplement Canette et qui propose de réutiliser et de réemployer ces, ces canettes à des fins associatives pour en venir à des enfants et du coup voilà il y a, y a peut-être aussi ce, ce côté là associatif qui a
0: amplifié mmh. euh, finalement ce phénomène de recyclage. Très bien, merci Steph et Adrien, tu trépines d'impatience. Il y a un dernier élément important qu'on n'a qu pas évoqué pour conclure. Ouais, excusez-moi, j'aime beaucoup les chiffres. <rire> <rire> non, plus sérieusement, il y a aussi
2: un sujet qui est souvent abordé quand on parle de ce match entre guillemets euh, entre la canette et la bouteille. C'est sur le poids, effectivement. L'aluminium, on le sait, est un, une matière première beaucoup plus légère que la bouteille. Euh, donc Fallait répondre aussi à cette interrogation hein, qui revient souvent aussi sur le tapis. Euh, ouais, mais il paraît qu'on peut euh, transporter plus de bière dans un seul camion si c'est euh, packagé dans de l'aluminium par rapport à la bouteille. C'est évidemment euh, vrai là aussi, puisque, euh, comme je le disais, j'aime les chiffres, je veux quand même en citer un, un ou deux derniers. Euh, le, le verre représente 49% quand même du poids des déchets ménagers aujourd'hui en France, ce qui est absolument énorme, contre 2% de l'aluminium, ce qui nécessite aussi énormément de transport en parallèle pour le ramassage pour le transport etc donc il y a aussi cet enjeu que je voulais souligner en dernier point qu'il faut aussi prendre en compte pour
0: Très bien. boucler toutes ces deux messieurs merci beaucoup merci à Et toi euh, je rappellerai quand même vous serez d'accord avec moi que euh, d'un point de vue écologique rien ne vaut la bière qu'on boit dans un bar par la, la pression rayon. évidemment à la pression voilà. dans un
2: fût en inox ou en aluminium
0: voilà. clairement et <rire> <rire> eh ben merci messieurs voilà c'était notre modeste contribution à ce débat sur la canette métal et la bouteille en verre. nous avons essayé d'être nuancés de ne de, 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 de pas verser dans le, le, le pour ou le contre donc voilà vous êtes tout à vous qui nous écoutez tout à, vous avez le droit d'être d'accord ou non avec nous en tout cas on a apporté je pense quelques infos Parlons bière, parlons business, C est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.